0: 하나, 둘, 셋, 칠.
1: Hello, 你这个星期过得好吗？我是和你一样还在拼命准备期末考试的 Annie。各位! 氣象預報說今天會下雪耶! 哦耶真太開心了好了不出門才開心啦講實在話因為可以在家裡看雪景這樣子 yeah, 好,但是雖然從今天開始又要就是限制社交距離了嘛 然後餐廳就只限四個人可以一起吃飯而且如果沒有打疫苗的人啊你就只能昏棒了你只能自己一個人吃飯呢對不對但是没有关系只要是对控制疫情有帮助的话就算是我们在生活上有一点不方便这都是小事啦对吧我们总是要一起来做一点对社会有帮助的事情嘛不要只想说哦自己方便自己开心就好了吧对不对好最近啊其实看到那个新闻啊都在讲说哇韩国那个确诊啊都在创新高然后这个礼拜有好几天都是七千多人嘛而且也说到就是说很多人其实都是突破感染就是说你打了两剂疫苗但你还是确诊所以 因为这突破感染很多都是Delta病毒嘛，所以最近韩国政府也在积极劝导，就是说如果我们的第二剂已经打超过九十天的话，那建议赶快去预约打第三剂。像我今天已经是第八十五天了，所以我打算下周我考完试我就可以去预约打第三剂了。老实说，在打第一剂疫苗的时候，其实我也是很害怕、很紧张，然后也去搜寻了很多。其实最主要啊其实因为我很讨厌打针所以比起什么疫苗这些后续的副作用我其实比较怕针打下去的那一刻但虽然是这样子我还是很认真的交代了一下万一真的有什么万一的话因为我们人在国外嘛那我到底该怎么处理风险处理的后续步骤还是要交代一下毕竟一般人遇到这种事情都会很慌张所以我就想说哇如果真的打了疫苗什麼萬一的話太開心了因為我就可以提早去見主耶穌了好棒了好了開玩笑好的今天是石頭新香的單元那今天其實問題是這樣子的呢因為這是一個姐妹來問我但她還沒有受洗她男朋友也不是基督徒那是這樣問我她就跟我說欸你我有一個交往七年就青梅竹馬的男朋友啦那因为这姐妹最近来韩国读书了嘛所以她就讲说最近我男朋友一直跟我谈到这个结婚的事情让我觉得好烦哦因为我现在才刚来韩国留学呀那我至少要四五年我才能够拿到博士毕业证书那才打算要回去所以在这四五年里面我根本就不可能结婚嘛再加上我现在的课业压力好大誒那他经常都要跟我讨论结婚的事情啊我就回避他因为我就觉得这真的是双重的压力呀 虽然就是在我其他朋友的眼里面看起来,我男朋友是一个条件非常好的对象 不但长得帅,又很有才华,家里经济状况也很好,就根本就是别人就是梦想中的男友跟老公这样子 但是我发现呢，我根本就不想要嫁给他，因为我太太太了解他了，所以我觉得我如果嫁给他之后啊，那就会一定就马上就要赶快生小孩，因为我男朋友是独子，哦，那但是我不想要那么快生小孩，而且重点是我不喜欢小孩，如果我生了小孩，那小孩半夜哭啊，要起来照顾的人一定是我，他一定不会帮忙的啦。我不想要这样折磨我自己,而且现在不是都说嘛,就是你要先爱自己才能够去爱别人啊,所以我应该要对我自己好一点才行,如果我去为别人着想的话,那吃苦的人就是我啦,对不对?但是我没有交往这么久,而且我只要一跟他分手,他一定马上就被别人抢走了,所以我到底该怎么办才好,我是不是应该要跟他分手,我是不是如果要分手的话,我是不是要赶快跟他分手比较好呢? 啊好的首先,我想这真是一个幸福的苦恼对吧,一定有很多单身的姐妹很羡慕说这样很幸福啊,为什么要分手,因为我们有很多组内的姐妹啊都很优秀诶,但是就是没有机会认识到适合的弟兄对不对,所以我以前看过一句话我觉得很好笑,他讲说单身的时候总是想找一个人陪我一起度过风风雨雨,但找到后才发现。大部分的风雨都是另一半带来的<笑> 哎呦,好啦 常常我们会讲哦我们要等到上帝给我们命中注定的那个亚当或者是夏娃出现才行啊 如果这个人啊,其实 好像想的跟我不一样,或是有点不顺我的心 或是他不是那么为我着想也不是那么体贴我的心意的话不是把我当成世界上最重要的这些点点点点的话那他一定不是我命中注定的我应该赶快跟他分手去找上帝为我配合的那一位才行啊对不对我到底是谁的肋骨还有谁到底是我的肋骨啊而且圣经里面那马太福音有讲过嘛十九章他讲说因此人要离开父母与妻子联合二人成为一体这经你们没有念过吗既然如此 夫妻不再是两个人,乃是一体的 所以神配合的,人不可分开 既然结了婚就不可以分开所以我现在还没有结婚分手应该没关系吧<笑> 哇,其实讲实在的话 就是你知道清官难断家务事对不对怎么可以跟人家讲说要不要分手老师说我真的没有办法跟你说 要分手或不要分手啦,这太难了对不对,但是啊也许我们可以从其他的角度来看看,我们对感情或者说我们对爱的观点,我们从不同的方式来看,我们先不要看这个人他到底怎么样,我们先看看我们自己,不知道大家认为哦自己的生命模式会不会重复,比如说啊像我就是父母离婚对不对。然后而且我爸还劈腿对不对像这样子家庭出来的小孩啊可能会有几种可能第一就是我一定可以过得比我爸妈更幸福快乐我绝对不会像他们一样第二就是打死我都不要结婚因为婚姻根本就不能相信可不能第三就是啊虽然我很想结婚但是我就是一直踏不进去婚姻的那个门啊每次都是无疾而终这样子第四就是很大的比例就是哦哦因为我的父母婚姻不幸福所以我想要早早就结婚我就很渴望那种婚姻就幸福的婚姻但是呢早早结婚之后自己的婚姻却也遇到可能会离婚的状况所以我们如果仔细去看啊我们可能可以发现其实我们对外界啊于就是对另外一半或者是我对我的关系里面不满意的原因啊其实很可能是来自于在我们过去的生命里面没有被满足的部分比如说像这位朋友啊这位姐妹她曾经跟我讲说哦这是她在上课的时候她教授曾经让他们画画那她画在这个课里面就画了三幅画嘛但因为时间不够所以教授没有解析她的画就下课了所以她就觉得很闷啊哦她很想要知道她那些画代表什么意思所以她就跟我讨论她画了一些什么 那当他，在在描述他的这三幅画的时候，他讲第一幅画。其实我就在我手边的那个纸，我就写下了一个很关键的一个里面，他表达的情绪就叫做孤独。那当他讲他画的第二幅画的时候，他自己就说出来，他其实觉得他很孤独这件事情。那。我们当然就从这一个点就开始聊起了他成长的家庭啊 虽然他一直都过得很幸福,他父母关系也很好,父母是基督徒 然 但是呢,因为这爸妈都忙于工作,忙于赚钱 所以他经常啊,他因为是独生子女嘛 他经常都自己一个人待在家那他的专业又是学钢琴那学钢琴刚的戀情当然也是自己一个人啊对不对所以他有很长的时间他都是自己跟自己在相处 聊到这里,大家应该会觉得 那他应该要很习惯 孤独才对啊,对不对? 没错,他是真的非常习惯 而且他其实也很适应但问题是 他有喜欢孤独吗? 他有喜欢孤独吗? 我问了他这一件这个关键的问题啊大家知道吗我们人哦其实是没有办法孤独自己一个人活在这个世界上的在基督信仰里面有最核心的一个信念那什么那就是爱曾经呢有一个律法师啊他去试探耶稣那这个故事呢记录在马太福音里面那这个律法师啊他就问耶稣说夫子啊这个律法上的诫命哪一条是最大的呢那耶稣怎么说呢耶稣就回答他说你要尽心尽性尽意爱主你的神这是诫命中的第一且是最大的其次也相仿就是要爱人如己这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲但是大家仔细去听哦要表现爱 是不是一定要有对象,对吗? 可是啊,我们现在其实你经常可以听见 或者甚至我也看过有人发表这样的文章他讲说耶稣说 你要去爱别人,但是在之前你要先爱自己 哦,我觉得 我其实一直觉得这句话有一点矛盾啊我因为你去想嘛就是说如果说你要先会爱自己才懂得怎么去爱别人的话 那我们岂不是事事都要先想到我们自己吗? 我就要先考虑我自己的感受啊我就要先照顾我自己的需要啊要不然我就委屈我自己啦 那如果这样子的话,我怎么去爱别人? 而且如果我都不爱自己的话 那我又怎么可能牺牲我自己去爱别人呢? 啊,这听起来很绕口令,对不对? 很 好，如果大家去查那个维基百科，我们来看看，哦，一般市面上怎么去定义爱哦？维基百科这样写哦，他讲说，爱最佳的定义可能是主动心动，以真心来对待某个生命体或物体，使其整体得到快乐。简而言之，爱即是主动使整体得到快乐。但是我觉得，就是这里面呢，其实我觉得物品这个应该拿掉，因为你爱那个物品，它是一个没有生命的东西，那它怎么能够得到快乐？那这样就没有整体啦，对不对？好，所以如果用我的定义来重新整理一下的话，爱是主动的心，主心动，那用真心来对待某个生命体，使整体得到快乐。换句话说。爱就是主动使整体得到快乐就是我跟另外一个人对方哦或者是就生命体啊就是我们韩语讲有机体所以从刚刚的定义上来看的话那就会跟爱自己有冲突了吧对不对因为我们可能可以把对自己好的行为称为爱自己但是我们很难从我们对我们自己好的行为里面 得到持续不断的幸福感跟被爱的感觉。其实女生我觉得这样讲应该非常容易有感觉，就是比方说我们认为呃，就自己觉得工作很辛苦啊，读书很辛苦，很累啊。所以我们要买一些自己喜欢的东西，吃一些好吃的东西来犒赏我们自己，满足自己的欲望，让自己住得好一点。好，那就是一种爱自己的表现。但大家下次可以去看看哦，当你买完。吃完之后,那种快乐感、幸福感,它可以持续多久 它是会一直减弱,还是会越来越强呢? 买完东西之后,可能开心个几天 然后那种喜欢那个物品的感觉就会消失哦 那吃完东西之后,我们通常女生通常就是会怎样 开始担心,哦我的体重要增加了 然后就很后悔,我刚刚为什么要吃这么多 虽然我吃的时候很幸福但是我现在却很后悔,所以我现在就觉得说我以前其实有一段时间我也觉得嗯,对啊我们确实要先爱自己对自己好一点,因为我要先爱自己才能够去爱别人但我现在反而不是那么认同啊,因为如果我们坚持要先爱自己的话那其实我们很容易会变得自私,因为你常常会面临到很多你知道吗,利益权衡的时候。那我就当然我爱自己要我要先对我自己好嘛对不对那我就会非常以自我为中心非以所以如果我去看耶稣哦假设耶稣他是一个他要先求自己的生命的安全然后自己住的舒服过得安全的人的话那今天我们所有人都不可能可以从罪里被救赎啦对不对因为如果他觉得说他就要先顾他自己的话他怎么会去上十字架他就不会去啦所以除非我们感受到神是怎么样爱我们耶稣是怎么样爱我们要不然我觉得我们是不可能去分享爱的再用一种比较生活化的比喻来说好了比如说我们可以从一个人对我们的好啊当我们有问题的时候他总是第一时间挺身而出然后不管怎么样他一定会为我们处理的那个人来感觉到他是爱我们他是在乎我们又比方说啊比方说好假设我们女生在深夜的时候你要加班加到很晚然后自己要回家搭了车要回家然后可能那巷弄里面又暗暗的有一些暗暗的地方对不对那这时候如果有一个人会愿意一直陪你讲电话然后到一直确保你已经安全到家的时候你也会感觉到这个人是在乎你的因为他愿意拨他的时间来陪你、来关心你、来满足你的需要那我们就可以从这个人的身上来感受到爱那小孩更直接哦我们经常会开玩笑讲说 小孩就是有奶便是娘,对不对 但大家想一想假设像现在你看冬天这么冷在寒冷的冬天里面 假设我们就是小孩,我们尿湿了尿布 天气这么 冷， 湿尿布一定会让我们觉得 哇， 好冰 哦， 对不 对？ 那如果这个时候肚子又很 饿， 哇， 那真的是又冷又饿 啊， 我们只能绝望的就一直哇哇大哭啦。那这个时候如果妈妈听 到， 妈妈就会赶快跑 来， 然后帮我们换上干净舒服的尿布 啊， 然后再泡上一大瓶温热的牛奶给我们喝的时 候， 哇， 身为宝宝的我们会有什么感 觉？ 应该会觉得很开心很有安全感感觉到这世界上有人关心我有人爱我对吧就算我们没有办法讲话但是他仍然可以照顾我们的需要我们会觉得我们在这个世界上有依靠重要的是我们觉得我们自己不会死了我们不会饿死了对不对也不会冷死了其实我们经常会在爱情里面哦用表象的事物来决定这个人是不是适合我那当我需要的时候对方就要来满足我们的需要当我不需要的时候对方可不可以走远一点我们会用这样子的一个就是他有没有配合我的需要来决定说这个人是不是适合我但是哦也许我们应该要先去看看其实我们在感情关系里面我们一直期待被满足满但是却没有被就是我们一直期待 要被满足,但是却一直没有被满足的,那个是什么? 那这个可能就要从我们跟父母之间的关系去觉察也就是说我们长久以来隐藏的那些情绪 为什么呢? 因为我们都觉得问题是对方,不是我 但如果问题是出在我们身上的话我们却一直要求对方改那么就算我们跟这个人分手了那那这样下一个出现的时候同样的状况一样会出现也许表面上发生的这些事件会不一样但是那个潜藏的情绪的动能却还是会一样的这样子我们就很难在关系里面去享受到真正的爱大家知道吗所以 啊， 除了我们要去检视我们自己本身从这个原生家庭所带来的这种情绪的动能之 外， 其实很重要就是我们也要学习怎么样在关系里面沟 通， 对 吧？ 因为我绝对会认 同， 就是 说， 就算我们已经 很， 就是就算我们这这个姐妹跟她男朋友已经很熟悉 了， 但是你们应该还是有一些观念上的不 同， 对不 对？ 或许说是就是就是。因为已经很熟了但是可能我们在你们之间,仍然处有有一种没有好好的沟通的状态,毕竟哦因为每一个人的原生家庭都不一样,再加上哦如果没有共同的信仰的话其实价值观是非常难整合的,因为每个人都会认为自己的想法是对的,那每个人也都会想说为什么是我要配合你改变而不是你来配合我改变呢对不对。而且我们也很会A就等于XYZ 所以你不配合我就等于你不爱我所以其实我想这个姐妹不是真心想要跟男朋友分手哦但是又觉得说对这段关系里面不是那么满意里面还是有可以在进步的空间<笑> 所以啊关系其实要持续长久其实是必须要一直加温的它就跟炉火一样你不加温它就冷掉了对不对那讲到这我觉得是不是感觉没讲完对不对好所以下星期我不看个们我们来聊一聊我们要怎么样去改善我们现在目前这个关系的状况那我们应该如何来调整如何来表达才可以让对方感受到我们的爱好吧好的今天的节目就要到这里了今天星期六大家可以去喝杯咖啡吃个甜点享受一下下雪的美景但愿上帝祝福每一位正在听着节目的你都能感受到上帝对你最真切的爱而这个上帝给你多到满出来的爱让你可以到处去分享都源源不断不会枯竭愿你的生命永远充满神的爱你是神最爱的宝贝
0: 石头们的青春日记，我们下次见哦。我不喜欢一个人，孤独一个人，说。真爱耶稣的爱，陪我伴我到永久。找到一份真爱，耶稣的爱，陪我伴我到。